première sira sur Choukat. La paracha, elle parle de tout le processus de la vache rousse, que la Torah l'appelle Choukat à Torah, le décret de la Torah. C'est le décret par excellence, la chose qu'a priori, a priori, on ne peut pas comprendre. Et comme on sait, il y a écrit que le Yeterara, il nous embête sur un certain nombre de choses, dont cette mitzvah-là de la vache rousse. Et même Shlomo Ameler, qui était le plus sage des hommes, qui arrivait à tout comprendre, il a dit que même lui, il n'a pas réussi à comprendre la mitzvah de la para, Adouma, de la, de la vache rousse. Donc c'est un décret encore plus élevé, si on peut dire, encore plus incompréhensible que les autres. C'est pour ça qu'on comprend que la Torah, elle dit, c'est Choukat à Torah, le décret de la Torah par excellence. Et pourtant, c'est qu'on a un midrash qui vient nous dire que euh, Dieu, il dit à Moshe, je vais te dévoiler la raison cachée de la vache rousse. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une raison a priori. S'il y a une raison, pourquoi Shlomo Améler, il n'a pas réussi à la comprendre Et puis pourquoi Moshe ne nous l'a pas dévoilé Comme c'est écrit, Moshe, il a, il a une grande bienveillance envers nous, il nous a donné la Torah, etc. Tout ce qui est a priori caché, il nous l'a donné. Alors pourquoi la, la raison de la vache rousse, il ne nous la donne pas En vérité, ça ne dépend pas de Moshe. Ce n'est pas que Moshe n'a pas voulu, ce n'est pas que Dieu l'a interdit. En vérité, c'est quelque chose qui, a pris, qui est complètement au-delà de la logique. Et même si Moshe nous l'avait dit, on ne l'aurait jamais intégré, on ne l'aurait jamais compris. En vérité, on le voit bien. Même Moshe, qui lui était parfait, l'être humain le plus parfait qu'il a jamais eu, ce n'est pas lui qui a compris de lui-même la vache rousse. C'est Dieu qui vient et te dit, regarde, je vais t'expliquer, je vais te, te, tout te donner, tous les secrets. Et on comprend maintenant pourquoi Shlomo n'a pas réussi. C'est quelque chose qu'une créature mortelle, normale, ne peut pas du tout comprendre et intégrer. Il y a besoin que Dieu vienne te dire expressément c'est quoi et Dieu qui lui est infini, il peut t'expliquer même quelque chose qui est incompréhensible de manière à ce que tu puisses le comprendre, même si ça va rester incompréhensible pour les autres. Alors dans ce cas-là, la question se pose, pourquoi il n'y a que Moshe à qui Dieu l'a dit et pas nous Alors pour expliquer tout ça, le Rabbi déjà, il, il reprend un peu les bases. C'est-à-dire qu'on a, comme on l'a dit, c'est Choukat à Torah. C'est le décret de la Torah. On ne dit pas Choukat à Parah, le décret de la vache rousse. C'est le décret de la Torah. Parce qu'en vérité, toutes les mitzvot et l'étude de la Torah, la Torah elle-même, en vérité, c'est des choses qui sont complètement au-dessus de la logique. C'est des choses qui sont la sagesse du Créateur, l'essence du Créateur. Dieu, il est absolument incompréhensible, absolument au-delà de nous. On n'a même pas idée de ce que c'est Dieu. Quelque chose de fini ne peut jamais comprendre qu'est-ce qu'est l'infini. Et donc la sagesse et l'essence de Dieu qui sont infinis. C'est sûr que nous, étant des êtres finis, on ne peut pas du tout comprendre et intégrer cette sagesse et cette essence infinie. Alors de la même manière, la Torah et les mitzvot, c'est des choses qu'a priori, on ne peut pas du tout les comprendre. Et Dieu, comme il est gentil, comme il a été bon avec nous, il nous a fait en sorte qu'il y a certaines mitzvot qu'on va intégrer et qu'on va comprendre intellectuellement. Mais ce n'est pas ça la normale. La normale, c'est que fondamentalement, chaque mitzvah et toute la Torah dans son ensemble sont absolument incompréhensibles. C'est pour ça qu'on dit « Choukat la Torah », le décret de la Torah. Toute la Torah, en vérité, c'est un décret. Toute la Torah, on aurait dû le le percevoir comme quelque chose d'incompréhensible. Dieu, il nous a fait que nous, on va comprendre certaines choses, mais ce n'est pas ça la normalité. Et c'est pour ça qu'on doit accomplir chaque chose dans la Torah, chaque mitzvah, même celle qu'on comprend parfaitement, de la même manière que si c'était quelque chose qu'on ne comprenait pas, parce que fondamentalement, on doit savoir que comme c'est la volonté de Dieu, fondamentalement, en vérité, on n'y comprend rien. Il y a une petite partie qui nous est dévoilée, mais fondamentalement, ça reste la volonté de Dieu qui est à des années-lumière de, de nous. Donc le fait de savoir qu'il y a cette notion de décret dans la Torah, il y a cette notion de se dire que la Torah elle est au-dessus de la logique, ça nous pousse à accomplir chaque mitzvah de manière complètement soumise à Dieu. Et puis ça nous pousse à, à intensifier notre réflexion et notre compréhension sur la Torah pour essayer de comprendre ce qui nous était voilé et 
faire en sorte que les choses qu'on accomplissait d'une manière de décret, on va maintenant les, les, les comprendre et les intégrer, et que ce sera les choses qui sont encore plus élevées qui vont nous paraître comme des décrets, jusqu'à ce qu'on s'élève, on s'élève, on s'élève, on comprenne le maximum de choses, de plus en plus de choses, jusqu'à arriver à un stade où il y a uniquement les choses que Dieu a décidé qu'on ne comprendrait jamais, qui resteront incomprises pour nous, comme Shlomo Ameler. Et donc c'est pour ça qu'on avait besoin de laisser au moins un aspect, une mitzvah dans la Torah, qui allait rester dans ce... Dans ce dans ce cadre de décret, quelque chose qui est au-dessus de la compréhension. Donc c'est pour ça que Dieu ne l'a pas, ne l'a pas de, dévoilé à tous les juifs. Il y avait besoin qu'il, qu'il reste encore une petite partie incompréhensible. Sinon, tout le monde aurait fait chaque chose de manière complètement intellectuelle, tout le côté un peu infini, un peu illogique, au-dessus de la logique de la Torah, tout aurait disparu, et les gens ils auraient fait un petit peu ce qu'ils auraient voulu en, en donnant leurs propres arguments, et chacun aurait fait ce qu'il veut, et ça n'aurait pas été la Torah dans son intégrité on aurait eu une science logique et tout à fait compréhensible, comme n'importe quoi. C'est pas du tout ça, la Torah. Il n'y a aucun juif qui aurait voulu donner son âme pour la Torah, parce que c'est complètement illogique de, de se donner entièrement pour la Torah. Chacun aurait voulu faire de manière complètement réfléchie et limitée. Et pareil, dans l'étude, chacun, personne n'aurait voulu se fatiguer dans l'étude de la Torah. Se fatiguer plus que ce qu'on a l'habitude au-delà de la compréhension. Et donc c'est pour ça que Dieu ne l'a pas dévoilé à tous les juifs. Alors dans ce cas-là, la question se pose, si Dieu l'a dévoilé à Moshe, alors ça veut dire que chez Moshe, il manquait quelque chose. Il manquait ce, le fait de pouvoir se donner complètement pour la Torah, de se fatiguer dans la Torah. Comme on vient de le dire, Moshe lui le savait. Alors on voit qu'il y a un midrash où euh, Moshe il demande à Dieu, regarde maintenant, euh, quelqu'un qui est devenu impur par un mort, comment il va devenir pur Dieu ne lui a pas répondu, Moshe il a eu un peu honte, comme c'est écrit, et après, par la suite, Dieu lui a répondu en lui disant, il va euh, faire la vache rousse, c'est-à-dire qu'il va être aspergé des eaux de la vache rousse. Et Moshe lui dit, mais c'est ça une purification La question que le rabbi pose ici, c'est pourquoi Moshe il a commencé à poser cette question par rapport à l'impureté du, du mort Il y a des impuretés qui sont beaucoup plus graves. L'impureté du zaf, celui qui a un écoulement, ou du metzora, celui qui est lépreux, elles sont encore plus graves. Le, 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 celui qui est impur par un mort, il peut... Il peut résider dans le deuxième camp, le camp des Lévi'im. C'est que dans le camp de la Shrina qu'il ne peut pas. Alors que le Zav, même le camp des Lévi'im, il n'a pas, pas le droit de rester. Et le Metzora, il n'a même pas le droit de rester dans aucun des camps, même le camp d'Israël. C'est-à-dire que c'est, c'est beaucoup plus grave que celui qui est impur par un mort. Et en plus de ça, le Zav et le Metzora, celui qui a un écoulement et le l'épreux, ils ont, un, ils ont une impureté qui, qui vient d'eux-mêmes, de leur propre corps. Alors que lui, il a juste une impureté qui est liée à quelque chose d'extérieur, à un mort qu'il a, qu'il a touché. Donc pourquoi Moshe s'est étonné uniquement de l'impureté du mort En vérité, c'est quoi la différence entre l'impureté du mort et les deux autres qu'on a évoqués Le Zav et le Metzora, c'est vrai qu'ils ont une impureté plus grave, mais ils sont encore vivants. C'est des juifs qui sont vivants, qui ont une âme, qui a la partie, une partie de Dieu qui, sont, qui réside en eux. Ça veut dire que si finalement ils se réveillent et qu'ils font chouva, ils ont une âme qui, qui, qui est extrêmement puissante à l'intérieur d'eux, ils peuvent se réveiller, se faire, faire tchouva et complètement se purifier. Quelqu'un qui est mort, c'est fini. Le lien avec Dieu, il est complètement coupé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun lien ni avec la spiritualité, ni avec la divinité, ni avec la Torah et les mitzvot. L'impureté, ce n'est pas de la saleté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nettoyer. L'impureté, c'est quelque chose de purement spirituel. Ça provient d'un manque spirituel. Et quand on diminue l'attachement à Dieu, alors l'impureté, elle se fait sentir le manque, l'impureté elle devient plus grande. Mais quand quelqu'un il reste vivant, il peut continuer à avoir un lien avec, les Torah, avec, la, avec la Torah et les mitzvot. Il peut toujours réparer, il peut toujours euh, se, se, se purifier, même s'il est, il s'est éloigné. Mais quand quelqu'un 
Il a causé une impureté tellement grande que ça l'a complètement séparé de Dieu spirituellement, au point que même matériellement, ça a été une séparation complète. Alors, a priori, il n'y a, a plus de réparation possible, d'après la logique. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il s'est étonné surtout sur l'impureté du mort. Et c'est ça que la Torah vient nous dire. Ça, c'est le décret de la Torah. C'est quelque chose qui est complètement incompréhensible. On vient te dire, tu sais quoi, en vérité, ce corps-là, il y a une petite trace de l'âme un peu en lui. L'âme, elle n'est plus en lui. Mais il y a quand même une petite trace du fait que l'âme l'a habité et qu'il a fait des mitzvot dans ce corps-là. Ça, on dit que d'ailleurs, les tzadikim, ils ne rendent pas impur. Euh, on ne peut pas devenir impur euh, quand on est euh, devant le corps d'un tzadik. Parce que le tzadik, lui, son corps, il n'est pas impur. Il ne rend pas impur. Il a été entièrement imprégné de sainteté tout au long de, 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 de la vie du, du tzadik. Mais de se dire que finalement, une purification va être possible parce qu'il y a un lien qui reste, alors que, a priori, le corps et l'âme sont maintenant complètement séparés, c'est quelque chose qui est complètement illogique. Et c'est sur ça qu'on dit le décret de la Torah. Et par ça, on va comprendre pourquoi le fait que Moshe savait la raison de la vache rousse, ça n'a rien enlevé, comme on l'a dit, à son dévouement, sa mise au pour la Torah et son, et son, son travail, sa, son, son effort dans l'étude de la Torah. C'est expliqué partout que Moshe, c'est le niveau de Chorma, c'est la sagesse. Et dans la Rassidut, c'est écrit que la profondeur de la, de la sagesse, Pnimiut Chorma, Pnimiut Abba, c'est la profondeur du niveau qu'on appelle Attic, qui est le niveau le plus profond de Keter, on ne va pas forcément rentrer dedans maintenant. Mais c'est pour dire que le niveau de Moshe Rabbeinu, il est lié avec le niveau le plus profond de l'essence de Dieu. Et on ne dit pas que c'est comme deux entités que, comme on sait quand, 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 comme on a l'habitude, il y a un qui va influencer sur l'autre, il y a un qui va imprégner l'autre, il y a le deuxième qui va recevoir du premier. Ici, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de descente de l'un vers l'autre. C'est l'un, il est égal à l'autre. Moshe Rabbeinu, il a l'essence de Dieu en lui. Il est arrivé à un niveau où lui et Dieu, c'est pareil, si on peut dire. Et donc Dieu, quand il a dévoilé à Moshe la raison de la vache rousse, il n'a pas dévoilé une raison intellectuelle. Il a dévoilé telle qu'elle est en Dieu lui-même. La profondeur de la volonté de Dieu en ce qui concerne la vache rousse, c'est rentrer directement dans Moshe Rabbeinu. Et comme Dieu et Moshe, c'est devenu une seule et même chose, si on peut dire, alors il n'y a même plus de concept, il n'y a même plus de notion de se donner pour Dieu, puisque c'est lui-même Dieu. Il n'y a même plus de notion de se, de se fatiguer dans la Torah, puisque c'est lui-même la sagesse de la Torah, elle est complètement ancrée en lui. Et donc ça ne lui a rien enlevé. Et on comprend maintenant pourquoi c'était justement par rapport à l'impureté du mort. Parce que d'après la profondeur des choses, on sait que la vitalité du corps, elle est toujours motivée par la Nishama, même quand le corps il est mort. Ça on ne le voit pas aujourd'hui, mais quand Mashiach reviendra, on, voit, on verra de manière dévoilée que la vitalité du corps, même une fois que c'est séparé de l'âme, c'est la trace de l'âme qui est à l'intérieur, il y a encore un peu d'âme dans ce corps-là. Et donc, c'est même plus une question. On comprend forcément que la purification, elle est possible. Et quand Mashiach reviendra, il n'y aura même plus de, de possibilité de rendre quelque chose impur par cette impureté de mort. Maintenant, le Rabbi fait le lien avec l'actualité, c'est-à-dire avec la date du 12 et du 13 Tammuz, la libération du Rabbi précédent, qui a donné toute sa vie pour diffuser le, la Torah et le judaïsme en Russie. Et sa libération, ça a été un grand miracle. Et comme on dit, un, un miracle habillé dans la nature. C'est-à-dire qu'on sait que normalement, il y a deux manières euh, de, de diriger le monde. Soit on dirige le monde avec la nature, Dieu il dirige le monde avec les, les règles de, de la nature, c'est Elohim, c'est euh, la manière naturelle, mais Malikol Almin, Dieu qui, qui s'investit dans les mondes, ou alors la manière miraculeuse, Dieu qui transcende les mondes, c'est Sauvevkol Almin, le nom de Havaïe, on est complètement dans le miracle. Il y a un niveau encore plus haut que ces deux niveaux-là, c'est le niveau qui unit les deux. Quand le miracle va s'investir dans la nature, va se dévoiler dans la nature, sans briser les limites de la nature. Ça, c'est encore plus fort. Ça vient de l'essence de Dieu directement. Et c'est comme le miracle qu'il y, qu y a eu à Purim, c'est exactement la même chose qu'il y a eu le 12 et le 13 Tammuz. 
exactement comme Pourim, ceux qui l'avaient enfermé, c'est eux-mêmes qui ont dû le libérer par la suite. Donc ici on voit un peu le même, la même chose que ce qu'on vient de voir, c'est que la nature elle-même, elle, elle a fait... Elle a fait sortir le Rabbi Rayat, elle a intégré le fait qu'il fallait, fallait permettre le miracle et la, la sortie du Rabbi Rayat, comme on l'a vu tout à l'heure avec le fait qu'on va voir maintenant que le corps lui-même, même maintenant il est vivifié par la Neshama, et que l'impureté de mort en vérité, on comprend qu'il puisse y avoir, il peut, il puisse y avoir une purification. Et que Moshe il était complètement uni avec l'essence de Dieu de par sa, de par, du par, de par sa Messie Nefesh, son don de soi.